1: Fala, resistência RPOF no ar de novo. Amigo ouvinte, se esse é o primeiro contato que você tem com o um podcast, acredite, ou você tem um amigão que realmente se preocupa contigo, ou o universo está conspirando a teu favor, porque o tema de hoje é muito propício tanto para quem nunca ouviu falar da mídia podcast e ignora o imenso potencial que ela tem, e também para você que deseja apresentar esse mundo de conteúdo de qualidade, diversificado, aquele amigo ou amiga que você acredita que pode dar um passo além. A gente vai falar sobre podcast. Podcast. Tanto eu recebo hoje aqui ilustres convidados escolhidos a dedo para bater esse papo. Temos outros podcasters, além de um ouvinte que virou podcaster. E eu começo por ele, meu grande amigo Wally.
0: <risos> já, já começou assim
1: já. já William já começa, que nome assim? ridículo
0: <risos> só que eu ouvi o último o off sabe né referência pura é, é,
1: é. também aqui conosco ele que participa da equipe do podcast no barquinho e é a voz do Aderiva Chico Gabriel
2: e aí olha só até que enfim eu tô aqui no RP Off
1: é isso aí cara
2: Rádio Patrulha é Rádio Patrulha, né? Rádio
1: Patrulha, seja bem-vindo, já entrou no clima. É, isso aí. E pra completar o time, o cara que me inspirou a ter um podcast. Ele é o host do Pelo Amor de Deus Podcast, meu queridão Ed The Drummer, link no post.
3: Fala, Tchê, Eu sou Ed The Drummer e nós somos a
2: resistência.
1: É isso aí, cara. <risos> Legal, sejam bem-vindos. Valeu. Então, pra gente começar o papo aí sem, sem enrolação, queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o primeiro contato que vocês tiveram com podcast e como surgiu o podcast de vocês.
3: Cara, pra mim foi algo assim bem, bem interessante, porque ninguém me explicou o que era podcast, ninguém me falou o que era um podcast, eu simplesmente fui escutar. Né? Eu, eu, eu comecei com o, o Nerdcast, né? acho que Algumas pessoas devem conhecer É o podcast lá do site do Jovem Nerd Mas eu já tinha falado desse tal de podcast Muito antes do Jovem Nerd não sei se você já ouviu falar do site Hoje é um bom dia, o HB Dia, do Easy Nobre. Sim, sim né? Já ouviu falar do tal do Izinobri? Um cara polêmico aí nas internet, né? Então, naquela época ele não era tão polêmico ainda né? Mas ele era um pouquinho no, nos seus textos Ele não tinha canal no YouTube, esse tipo de coisa uhum. e, e lá ele já tinha um podcast Só que eu nunca cheguei a escutar esse tal de podcast Porque na época que eu comecei a ler os textos dele Ele já não tava, assim, publicando, assim, e tal Aí, de repente, eu decidi entrar nessa... começar a ficar por dentro das notícias nerds, e aí eu comecei a ler o site do Jovem Nerd, né? Na época... ainda existe até hoje, mas na época era, era mais... digamos assim, era mais discreto, né? O Nerd News, né? Simples, né? É, o Nerd News ele era um pouquinho mais discreto, não Sei. era, sabe, uma grande redação como é hoje... E eu comecei a ler as postagens, aí tinha o tal do podcast, o tal do podcast, nerdcast... cast, eu vi aquele nerdcast, aquele linkzinho, aquele mal li... Mas o que que é isso? O que é isso? Até que chegou um dia, não, vou escutar isso aí! E daí eu comecei naquela vibe, né? Vou baixar o arquivo o MP3 e vou escutar no computador! E aí eu escutei o primeiro, lá, uma hora e meia, duas horas, que era os programas dele... E achei legal aquilo lá, pra escutar no trabalho, assim, muito legal... E, e daí então... Do Nerdcast eu conheci o tal do MRG, aí eu sempre ouvi eles falando mal do tal do Rapadura Cast, aí depois de um tempo eu decidi, uhum. cara, vamos ver o que é esse RapaduraCast, deve ser legal, né? Aí eu conheci o RapaduraCast. Sempre que você puder, fale mal do
1: Resistência Podcast lá no seu programa.
2: <risos>
3: Cara, eu falo. Eu tô autorizando, eu, eu tô autorizando. Eu não falo só mal, como eu indico os episódios do Resistência. Às vezes, né? <risos> não, mas, assim, mas fala ó, aí,
1: desculpa te cortar.
3: É, então, daí chegou um momento assim que eu, eu peguei assim: Cara, será que tem podcast cristão? E daí naquela pesquisa eu acabei encontrando o tal do Irmãos.com. Né, que eu acho que também é um podcast que muita, muitas pessoas conheceram por primeiro, né? Sendo que uhum. o Irmãos.com, ele veio antes do Nerdcast, vejam só.
1: É mesmo, é mais antigo que o Nerdcast.
3: É mais antigo. Segundo o Paulinho lá do Irmãos.com, o Irmãos.com é mais antigo. É pouca coisa. E daí então, pouca né? Aí, aí então eu já estava viciado na droga, né? <risos> aí depois eu descobri que eu podia instalar um aplicativo no meu celular e eu podia baixar automaticamente, aí, aí já eras, né? Tipo, depois, eu, acho que um ano e meio, dois anos, eu me rendi ao feed e eu descobri como é que eu não tava usando
2: isso antes, né, porque eu... Cara, você usou você usou dois anos sem usar feed, é isso? É porque
3: eu não sabia como é que funcionava isso, porque naquela época ninguém explicava o que, que era uh -huh. podcast, ninguém explicava o que, que era feed, ninguém explicava nada. Hoje, com o negócio do dia do podcast, as pessoas explicam até demais, né? então não tem muita explicação. Então hoje a informação é, ela é muito mais fácil para quem quer começar. Naquela época não era tanto, porque faz... para ser bem sincero, eu nem sei quanto tempo que eu escuto podcast. Acho que faz, faz sei lá, uns 6, 7 anos, para mais. E aí que tu fez a pergunta, né, como é que surgiu o meu podcast, aí a, a gente tava fazendo, estudando teologia junto, eu e alguns amigos, e volta e meia a gente começava a entrar num... Numas conversas meio loucas, assim, sabe, nada a ver... Uh, por exemplo, a gente começa a falar ah, o que que será que... como é que será que a botou os bichos pra dentro da arca? Será que eles entraram sozinhos? O que que será que ele, que ele fez? Né, como é que ele alimentava os bichos e a gente começava a viajar e falar um monte de besteira sabe, e aí eu pensei cara, isso aí é que nem parece as conversas do Nerdcast não, não, não adiciona nada a ninguém a gente podia gravar um podcast e dali surgiu a ideia do podcast, mas a gente fez um negócio mais sério né, depois
1: uhum. não foi tanta zoeira assim bacana, você tava falando do, do Nerdcast engraçado que foi o primeiro podcast que eu conheci também e eu me lembro que foi em 2010 porque foi quando eu conheci a Elane eu tinha comprado o livro A Batalha do Apocalipse do, do Eduardo Spohr e vinha lá nerd books né na o, a primeira edição do, do batalha do apocalipse foi feita pela nerd books né pelo jovem nerd lá a equipe dele uhum. aí falei caramba tem uma editora só de livros nerd e tal pô maneiro vou ver aí comecei a pesquisar e descobriu nerdcast cara não um site que já existia claro mas um cara que fazia download dos episódios e jogava no forshero <risos> nossa entendeu ele baixava e é, e jogava lá e antes, eu conheci o Forchero através de um amigo que falou pra mim: Cara, tem um site muito bom pra baixar música, o nome do, do site é Quatro Xared. Eu, como é que é, cara? Quatro Xared e tal. Aí, foi, nesse, nesse meio tempo, juntei uma coisa a outra, descobri o Nerdcast e daí foi embora, cara. Engraçado que, assim, o, o Nerdcast acho que é o primeiro podcast de, de muita gente, né? Sim, acredito que sim. E você, Chico, como é que foi o primeiro contato que você teve com o podcast? Depois fala um pouquinho aí como é que surgiu o Aderiva lá com você.
2: Cara, diferente sim, do que o Ed falou aí... Assim, diferente entre aspas, né? O Nerdcast não foi meu primeiro podcast. Eu não conheci ele depois. Eu cheguei em podcast foi foi meio estranho, assim. Porque eu tava... Na época eu cuidava de jovens e tal, né? Então eu fazia muita consulta na internet de assuntos e coisas relacionadas, assim. E eu lembro que eu caí num blog, que eu acho que deve, vocês devem conhecer, que é aquele Não Morda Maçã. Aí eu vi que eles colocaram alguma coisa falando da gravação deles é, no podcast do irmãos.com falei, caramba, que raia é esse negócio de podcast? Aí eu falei, vou lá dar uma olhada, né, ver o que, que é isso seguir o link lá e eu caí no site de irmãos.com e aí eu vi que você clicava lá e você podia ouvir através do site é, a, a conversa deles ali que estava gravada e eles subiram pro site e falaram, ó, oh, que legal e eu a, a, gostei da conversa, né achei bacana, aquela aquela conversa bem informal, né diferente do que a gente estava acostumado, pelo menos eu estava acostumado, né aí eu, aí foi quando eu comecei a ouvir irmãos.com, comecei a fazer uma maratona e aí eu, 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 através da maratona isso já era, acho que o episódio quase 100, era 90, não lembro que episódio que era. E nessa maratona eu vi que eu perdi muito churrasco que o Paulinho promoveu, muitas festinhas, ali, <risos> muitos encontros. Eu falei, puxa, isso daí foi, foi há quatro meses atrás, eu não pude não sei o que lá. E, mas beleza, aí eu me atualizei e logo em seguida né, foi o... no bar, barquinho também começou surgiu né, nessa época ali e tal. E comecei a ouvir No Barquinho também Porque o Pedro começou a gravar ali Já gravava alguma coisa acho, com irmãos.com uhum. E depois comecei a ouvir No Barquinho E dali eu fui para outros podcasts Depois eu conheci o, o, o Nerdcast Na época tinha o, o JV na Estrada também que eu ouvia, né? Que era, tinha bem essa coisa do irmãos.com. Sim, sim. Né, que de, de eles ficarem meio se rivalizando e tal, né? Aquela, aquela encenação toda. Uma brincadeira. E é, exatamente. E foi assim né, que eu entrei no mundo do podcast. Tô até hoje, assim. Isso que eu acho que faz uns. bem uns seis anos, eu acho quase. Não, não tenho certeza. Agora. O Aderiva, cara, ele surgiu meio que por acaso, pra falar a verdade. Não foi nada...
1: Você participava de algum outro antes do Aderiva, não? Cara,
2: não. Não cheguei a participar não, não de nada. Não, não foi direto assim. no Aderiva.
1: Deriva. Exatamente. O Aderiva ele tem uma pegada bem diferente, narrativa, né? Ele é bem, bem diferente da maioria dos podcasts, né? Fala um pouquinho aí sobre isso. É, ele... Como que você começou e como é que é a pegada dele.
2: É, o A Deriva, ele cara, eu não tinha nome até ultimamente assim, assim o estilo de, do, do, do Aderivo, assim, eu não tinha o um nome pro estilo dele porque, sei lá foi uma coisa que eu comecei a fazer e, e tal né Aí eu descobri que era uhum. storytelling, né, que o pessoal falava, né, do nome. Eu falava, ah, bom, eu, uh -huh. só, eu só leio o texto e, e tal, né, faço alguma gracinha no texto.
3: Acho que mais um audiodrama, não?
2: Exato, é, eu sei, é que as histórias são muito variadas, né, então tem alguma coisa que entra como storytelling, outro entra como... Só uma narração ou uhum. só um, sabe, um conto. Então, é bem variado nesse sentido. Não tem um formato só, mesmo que ele seja naquilo, né? Eu tô lendo o texto, né? Ou eu tô lendo, interpretando e vice-versa, né? uhum. e, e ele surgiu meio por acaso, porque foi... Eu lembro que no, no Barquinho tinha alguns textos que eu achava bem bacana, inclusive era do Tiago, André Monteiro, lá, o Tan e eu falei, caramba, que texto muito legal, eu falei, tem quem que fala sobre esse texto aqui, né, eu falei, puxa vida que que eu vou, aí o que eu fiz? eu peguei e gravei e coloquei, assim, gravei o texto lendo e coloquei uma trilha sonora coisa básica, eu já tinha feito algumas coisas assim, mas pra uso no Facebook essas coisas, né que na época funcionava bem o, o, o SoundCloud no Facebook e então eu fazia isso aí aí eu fiz, eu linkei lá, eu acho que eu marquei o Matheus alguma coisa assim, que, que é lá no barquinho e aí ele achou bacana a ideia ele falou, ah, vamos ver esse negócio aí, vamos conversar desse negócio aí e tal, e surgiu a deriva, né, aí eu, daí eu comecei a fazer algumas coisas ali nesse sentido, e já vai pra bem uns três
0: anos já de a deriva.
1: Bacana, cara e o Will tá aí, o Will ele não assim,
0: acabou. no, 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 no. Não fiz podcast, né, cara? Não tenho podcast, né? É, o Will
3: é. tá aí, tá aí. O Will tá aí todo esse tempo aí, tem ninguém fazendo nada por ele, né?
1: <risos> o Will talvez não seja um podcaster no, naquele sentido...
0: Profissional, né?
1: Profissional da palavra, mas tá participando com a gente aí no Resistência Podcast já tem um Sim. tempão.
0: Abriu as cotas pra, pra feio e careca. <risos> Abriu as cotas, eu entrei. Entrou por cotas, né? <risos>
3: Olha, qualquer podcast que não ganha dinheiro é podcast amador, porque pra gostar de editar tem que amar muito a Dor, sabe? Tem que amar, cara. Certeza. É verdade. Tem que amador. É verdade.
1: Né? É. <risos> é verdade.
2: Eu já tenho uma interpretação diferente pro amador, mas tudo bem, sabe?
1: Eu acho que a. Qual é a sua interpretação? <risos>
2: Amador é aquele que ama tanto a coisa, né? Que faz, assim. Ele ama... Faz é, mas eu não tinha pensado nessa... É, amador. Ele, é, é, esse, esse, do, esse do Ed completa o meu pensamento, verdade. Ama a dor.
1: E o Will é o ouvinte do Resistência que acabou se tornando participante, né, Will? E, pelo que você já havia dito, você também começou com Nerdcast, não foi isso? O teu primeiro podcast foi o Nerdcast.
0: Sim, sim, o que acontece, eu não me lembro como é que eu cheguei até o Nerdcast, mas eu, eu ouço já há muitos anos, desde que o site mal tinha suporte pro, pro podcast... Você tinha que baixar, aí baixava no conteúdo do trabalho, aí dava, dava problema, tinha que ouvir na encolha e tal, por aí vai. E com isso eu fui conhecendo outros podcasts.
1: Tinha que ouvir na encolha, pensava que tava usando droga no, no emprego, escondido, <risos> fumando no terraço. Baixava o zip daí.
0: Tinha, tinha que ouvir no banheiro, né, cara?
1: Uma hora e vinte depois ele volta pra sessão dele. Se
0: tranca no banheiro pra poder <risos> ouvir podcast. Né?
1: <risos> podcast
0: que ele passou a noite
2: baixando na, na internet de escada, né? <risos>
1: Foi nessa aí que ele pegou o apelido de cagão no serviço. <risos> ele ia pro banheiro e voltava uma hora e meia depois.
0: Aí chegava aqui o chefe, que de barriga, tá agressiva, né? É, chefe, tá, tá difícil. É, chefe. <risos> não, cara, é porque, por que isso? Porque na época não tinha o feed. E era muito difícil, sabe? Não, não tinha o, o que tinha era o RSS, era um negócio muito, muito complicado. Hoje em dia é mais fácil, cara. Uhum. Você vai em qualquer aplicativo de, de podcast, assina o feed e tá tudo resolvido. Não
3: precisa nem digitar o feed, né? É só tu fazer a pesquisa lá no próprio aplicativo que ele já.
0: Exatamente.
1: Acha. É a é
3: verdade.
0: Eu uso o Beyond Pod, cara. Sinceramente, eu, não vejo dificuldade nenhuma. Você digita o um nome, algo que parece com o um nome e vem uma pesquisa assim, mega otimizada. Tal. Mas antigamente não tinha tudo isso. Então, o primeiro foi o Nerdcast, eu sempre gostei muito dessa mídia. E eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi o RapaduraCast, é, eu ouvia podcast de jogo, de jogo de videogame, que eles contavam histórias. Podcast de história e quadrinhos, de livros, raramente tinham, né? Só que podcast cristão eu nunca, nunca tinha visto. Sabe, eu nunca tinha visto nenhum. Eu lembro que na época o, o movimento Dunamis, do Teófilo Hayash, eles tentaram um podcast jogar no, no SoundCloud. Né? Sim. Só que o SoundCloud ele tem um, um limite de tamanho para você jogar as coisas lá. Então parece que encheu o limite e eles não é. tinham como não, não pagaram, sei lá, e, e parou. É isso que eu ia falar, era só pagar é, e é, a gente é, Não era. É, eu ia falar, se for conta gratu gratuita, tem limite. Exatamente, mesmo, né? então eles nunca mais fizeram nada e também não era muito interessante.
1: Ô Will, o Resistência tem uma conta perdida no SoundCloud lá com os dois ou três episódios.
0: <risos> Porque tem, tem esse limite, cara. Essa limitação aí é o a os dos caras, né? Pra poder Aham. manter a mega estrutura. E o quê? eu tô tentando Acho que foi o Léo que me apresentou, cara. Não sei se lembro se foi o Léo ou se foi o Daniel. Eu não, eu não lembro. Acho que eu, eu, eu vou cometer esse pecado aí, me desculpem os dois. E cara, era justamente o que eu tava. Eu tava.. Eu tava fora da igreja, né? E era justamente o que eu, se falava, justamente o que eu pensava. Saca, acerca, cara acerca se pegou
1: malsaço, eu tava fora da igreja e tudo que você falava era o que eu pensava. Não é,
0: porque... Olha a reputação, eu tava fora da. Igreja. Olha a reputação da resistência <risos> sendo jogada no lixo. Não, é, 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 que, é que as pessoas têm aquele, aquele pensamento: o cara tá fora da igreja ou o cara tá fora de Cristo. Não, cara, só tava fora da, do uhum. meio eclesiástico. E aí, moreva, às gente. vezes
2: o pessoal pensa que você saiu da igreja você, sei lá, virou a louca assim, né, tipo, ah, agora eu virou vou... ateu, exatamente, eu não creio mais em Deus, agora eu vou pular carnaval agora eu vou não sei o que, sabe, é... e não é sempre assim, né, às vezes é, né eu... é, é eu ia
0: dizer te... <risos> tem, tem gente que faz, tem gente que não faz, já. por exemplo, duas semanas atrás, quando eu contei um pouco da minha história pô, o cara virou, pô, mas se, se você tivesse saído da igreja pra, pra, pra ir pra farra, para cara, eu nunca gostei disso e quando eu ouvi o Recife Podcast, ele culminou muito né, no, no meu sentimento e no meu pensamento de reino. E o meu primeiro contato com o Rodrigo foi dando um toque pra ele pra diminuir o tamanho do podcast.
1: Olha isso. <risos> Verdade, o tamanho do arquivo, o, né? O
0: arquivo, o, o arquivo ficava de 300 mega pra cima, cara. Caraca, era arquivo do Netflix. E eu é nunca
3: isso. me toquei disso é, aí, não, cara. É. Eu nunca percebi. Agora eu sei porque que faltava espaço no meu telefone quando baixava a resistência. Agora faz ah, todo tá. sentido.
0: É, quase isso. Eu ficava muito grande porque ele, ele gravava em 320. Eu falei assim, cara, abaixa o bitrate daí que... Na verdade,
1: sabe. cara, pera aí, só aí. <risos> em minha defesa eu devo dizer que na verdade eu usei a configuração que eu já tinha no Sony Vegas. Eu não sabia essas coisas, cara. Eu fiz no o... no
0: automático, né? Exatamente. Tá eu
1: fui fazendo de orelhada a resistência. É, perguntava e tentava fazer. Tava no automático lá, eu salvei tá beleza, tá sussa. <risos>
2: Ninguém baixava, mas ficava bom pra caramba, né?
0: Ou não. <risos> é, ou não, né, cara? Mesmo porque a qualidade não fica... Não, não, não vejo muita alteração na qualidade, só se você uh -huh. diminuiu muito bruscamente. Mas ocupava um espaço absurdo no meu telefone. Mas eu
1: lembro eu lembro disso, eu você achou, me deu cara, esse cara, toque vou... aí, foi quando você apareceu. Comprou um iPhone de 64GB, não tava cabendo dois episódios da do resistência.
0: <risos> não <Eu> tava cabendo... <risos> Cara, aí com isso, cara, eu comecei a interagir com o pessoal até que é, é, o Rodrigo ele fez um podcast sobre literatura e me chamou. E estamos aí até hoje, graças a glória de Deus. Isso aí,
1: cara. Bem legal. Eu falei lá atrás sobre como eu é, conheci podcast, né? Através da, do livro lá do, da Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor e tal. E acabou que eu não falei sobre a segunda parte da questão de por que fazer um podcast, né? Assim, conforme a gente é picado pelo mosquitinho do podcast, aí a gente se apaixona realmente pela mídia, né, começa a ouvir, poxa, muito tipo assim de, de podcast variado mesmo e tal, e eu, assim, como vocês, também me apaixonei pela mídia, cara, mas chegou um determinado ponto, depois de ter conhecido já os podcasts cristãos e tal, que eu comecei a pensar que eu poderia acrescentar, pelo menos aos podcasts cristãos, alguma coisa, sabe, alguns pensamentos que eu tinha, alguns amigos meus que eu tava começando a fazer contato, no começo, o Vaguinho que participou lá no começo o Rodrigo Muniz, que está com a gente até hoje eu senti que dava pra gente dar um passo um, um pouquinho além, sabe eu sentia que os podcasts cristãos pelo menos os que eu conhecia na época, eles não exploravam certos temas é, eu percebi um certo melindre, assim, em tratar em, em outros temas, em falar certas coisas e tal, e alguns, assim, eram até assim, bem religiosos, sabe e aí surgiu a ideia de fazer o Resistência Podcast e assim, eu sempre encarei a gente brinca aqui e tal, mas eu sempre encarei ele com muita seriedade, sempre encarei como um o Ministério de Vida mesmo, assim, e, cara, a gente tá no ar desde novembro de 2014, se eu não me engano é isso, novembro de 2014. Caramba, tudo Mas isso? tem sido legal, cara, tem sido, tem sido muito bom fazer, tem sido bem, bem bacana.
2: É, a, a questão do, assim, a gente querer fazer um podcast, eu acho que todo mundo que ouve, eu acho que pelo menos num, é pelo menos uma pontinha, assim, vou fazer um podcast, aparece, assim, é impossível, eu acho, que, que não aconteça. Porque... Pô, Chico,
1: é igual o cara que se amarra em, em música... E será que o cara que gosta de rock lá, tem as bandas dele e tal, será que ele nunca sonhou em fazer parte de uma banda de rock? É a mesma coisa, né, cara?
2: Cara, é exato, é certeza. Mas assim, a questão do podcast é aquela, aquele negócio assim, porque é uma conversa, né? Você tá ouvindo, geralmente, o é um, um estilão mais padrão, assim, é aquela conversa de bar, todo mundo falando e trocando ideias e tal. E você tá lá só como espectador, ouvindo, e quer participar daquela conversa. Você quer falar alguma coisa. Você, você tem sua opinião, troca... né? Exato. Exato, você quer dar a sua opinião ali naquele momento e tal, e tá, não, não consegue, a não ser que seja nos comentários ou em coisa assim, e você não tem como fazer isso, né? Então, acho que a vontade de fazer um podcast surge por, por causa disso também, porque você tinha alguma coisa para ser dita e, e não pôde dizer ali, né, naquele momento, naquela conversa e tal. Você sabe o que é podcast? O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial...
1: Só agora eu me dei conta, cara, que o ponto 2 que eu marquei pra gente conversar aqui, que é como definir um podcast com justiça, né? Porque normalmente a gente vê aquela clássica definição de, ah, é igual um programa de rádio. É, e verdade. agora eu percebi que essa pergunta deveria ser a primeira, porque em tese a gente tá falando pra uma <risos> galera que não, não conhece podcast, né? Mas na verdade, a gente, a gente, quando a gente compara o podcast a um programa de rádio, a gente fala de apenas um aspecto que o podcast e o rádio têm em comum, que é ser um programa de áudio. Como vocês definem para alguém o que é um podcast? Quando vocês apresentam para uma pessoa que não conhece?
2: A gente usa uma comparação exatamente para a pessoa ter uma ideia, né? Então você usa algum conhecido para que ela, pelo menos, chegue perto daquilo que você quer dizer, né? Então por isso que a gente fala, ah, é como se fosse um rádio na internet, né? Que é o padrão. Uh, mas eu eu procuro hoje em dia, assim, apresentar como o podcast, como, como o que ele é e o que você pode fazer com ele, assim. Porque eu acho que é mais fácil da pessoa entender. Porque se eu falar que é um rádio, a pessoa vai virar e falar, ah, mas eu não gosto de escutar rádio. Né? E aí, tipo, pra ela, então eu não vou gostar de podcast. Então, se for uma coisa, né, se tiver essa comparação, talvez ela não, não vá aceitar muito bem. Ou aceite, né? Isso vai depender de pessoa pra, pra pessoa por exemplo o que, que eu, eu uma vez tinha uma amiga minha o pai dela estava internado né estava no hospital e ela estava dormindo lá vários dias né com ele no hospital e, e eu via que e ela entrava a conversar comigo no, 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 no telegram assim e eu via que ela estava sabe chateada não tinha mais o que fazer porque ela ficava o dia todo lá sem nada para fazer assim né só ali olhando, conversando com o pai dela um pouco eu ficava ali andando pelo hospital Aí eu, ela falou, ah, eu preciso fazer alguma coisa Não sei o que lá Eu vi que ela começou com umas ideias malucas De começar a comprar coisa e Isso aqui, aquilo ali e tal Eu falei, ó, oh, faz o seguinte pera, oh, Baixa esse programa aqui e, e baixa podcast enche seu celular de podcast e você vai ter coisa para fazer o dia todo, daí eu expliquei para ela, né, como funcionava a mídia, e ela gostou né? eu peguei uns podcasts que eu falei, alguns temas que eu acho bacana que eu, eu acredito que ela iria gostar se interessar mais, assim eu não ia mostrar um podcast de criação de porcos pra ela, né? Porque aí, tipo, não tem nada a ver. Uhum. Mas algum, alguns temas que eu achei que ela fosse interessar, né? Que assim, pelo que eu conheço dela...
1: E deve existir isso, tem... cara. Deve não. existir um podcast sobre criação não, de porcos. Eu, eu citei porque tem. Existe sim. Eu citei sim. porque
2: tem, por isso que eu tô falando.
1: É do Globo Rural, né? Caramba. <risos> Globo Rural. É um podcast sobre suínocultura.
2: Olha aí que beleza.
1: Nossa. Caraca, eu preciso ouvir isso. É outro nível, cara. Eu chamei você, não foi à toa, Ed.
2: <risos> é muito específico, né, cara? Muito específico. Então, mas eu sei que eu passei pra ela, ela gostou da ideia tal, aí já coloquei umas assinaturas ali do, do feed dela lá do, 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 do iPhone dela tal, uhum. e ela ouve agora ela tá ouvindo e tal, né, mas às vezes o podcast, não adianta você falar o que é mas você tem que explicar a utilidade dele Tipo, ó, sabe aquele momento que você está no ônibus, pegando o um ônibus, vai andar 50 minutos, uma hora de ônibus, sem nada para fazer, ou escutando o rádio que toca no ônibus, ou a conversa dos passageiros? Então, essa hora você pode escutar podcast, você pode pôr do seu celular, baixou o arquivo, ouve lá, ou você vai caminhar, ou você está, sei lá, no serviço, ou você está sem nada para fazer, ou, sei lá. Eu, 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 eu procuro mostrar a utilidade em, em qual momento ele pode ser aplicado. Eu acho que é mais fácil para a pessoa entender Cê, é, arranjar alguma utilidade pra ele, né? Porque senão... Sim, sim. Você falar que é, é um programa de rádio, a pessoa acha que fica meio... Tá lá desinteressado hoje em dia.
0: Mesmo porque, Chico, se a pessoa for muito nova, ela não vai fazer ideia do que é um programa de rádio, né? É, vai achar que tem toca... <risos> é isso também.
2: Aqueles programas que nem né? aqui no interior, né? Eu moro no interior de São Paulo, pelo menos aqui os programas de rádio mais conhecidos são os de rádio AM, né? Então, aqueles muito sertanejo muito. É. Né? E tal. Eu,
0: eu gosto, mas fazer o okay, quê? Né? Tem quem não goste.
1: Meu pai tem um programa de rádio, cara. Acredita?
0: Caraca, eu não te conheço mesmo, cara. Quem é você, cara? Rádio
1: online <risos> ou física? Não, rádio física aqui da, da cidade de, de Bom Jardim. É um programa da Igreja Presbiteriana, né? Que é os domingos, de meio-dia a uma. E ele que apresenta o programa.
0: Então teu pai é uma celebridade, cara. É isso
1: eu é celebridade Bom Jardinense
0: <risos> é,
2: eu já fiz programa de rádio que tinha da igreja né da, da minha igreja lá que tinha tipo um horário na rádio da cidade e tal fazia e mas depois abriu uma rádio uma rádio vamos dizer assim é, é, comunitária né aqui na cidade que era é, cristã né, evangélica assim e, e eu, era, eu era gerente dessa rádio, então eu ficava lá o dia todo. Então, às vezes, eu fazia programa de três horas, assim, né? Porque não tinha, não tinha, não tinha ninguém na programação. E pra não ficar tocando música, eu falava, vou conversar com esse pessoal. Então eu atendi ao vivo e, nossa, era muita loucura. É, é, a melhor época da minha vida, assim, de que eu tenho saudade, assim, é quando eu fazia programa de rádio, assim, era bem bacana, gostava. Né? Assim, se eu já conhecia esse podcast naquela época, nossa, cara, eu ia assimilar muito pro programa pra, pra rádio, assim. Que eu teria muita coisa pra puxar, muitas conversas que seriam bacanas de colocar e tal, pra, pra divulgar em uma mídia física, física entre aspas, né? É, uma coisa que seria fechada em alguns nichos, assim, que algumas pessoas não iam alcançar, sabe? Porque tinha muita pessoa é, de mais idade que ouvia. Eu era meio que celebridade no sentido, assim, que tinha, tem gente que ia lá na porta da rádio pra me conhecer, assim, sabe? que só ouvia a minha voz e achava <risos> interessante. Eu falei, <risos> é estranho isso, cara, mas é, acontecia, assim. Ela, assim, aconteceu umas duas vezes. Não, aconteceu, não acontecia todo dia. Não, não abria lá, tinha faixa. Chico! Sabe, não tinha essas coisas.
0: <risos> mas... Tipo
2: a Xuxa. <risos> Não, eu não podia sair. Né? Eu tinha que sair de óculos escuros e chapéu. Não, não era isso,
0: mas... <risos> você não olhava janela, pela janela e estava a galera lá embaixo. Né? Não era assim. É. Né? E você, Ed? Como é que você define um podcast
1: aí para um, um novo ouvinte?
3: Cara, isso aí é uma conversa um pouco complexa, né? Porque existe até um grande debate entre os podcasters né? sobre, sobre isso. Porque... Primeiro que se eu for apresentar que o podcast é um programa de, de áudio eu já estou errado né porque o podcast ele não é um programa de áudio porque a gente pode ter podcasts de vídeo não sei se vocês sabiam disso sim sim é, mas sim é, sim é, então sim. o podcast em si não é um programa o podcast é como ele é digamos assim publicado né como que ele é é como ele é transmitido é o tal então por exemplo né? assim é, exatamente. Então, por exemplo, assim, uh, tem uma grande uma grande discussão se aqueles podcasts como, por exemplo, Pretinho Básico, o podcast do Pânico e tudo mais, eles são podcasts, porque eles gravam na rádio, uhum. é transmitido via web rádio também e depois eles lançam no feed. Então, será é que isso aí é podcast? Se a gente disser que não é podcast, então o Café Brasil, o Em Poucas Palavras, também não são podcasts, porque eles também são publicados em rádios, né? Então, a gente já, já mata ali, por exemplo, assim, o programa em si eh, não é o que vai definir se é podcast ou não. Até porque se a gente pegar, por exemplo, que nem o, o Chico tem o A Deriva, né? Eu pegar o, o, o Chico lendo a, a, aqueles A Derivas, assim, que não são tão encenados, é mais uma leitura de um conto e tudo mais, é praticamente um audiolivro, né? É leitura de um conto. Se é um... É, um que é mais encenado é um audiodrama. E a gente tem audiolivros e audiodramas que são vendidos por aí que não são podcasts, né? Então, digamos assim, se eu fosse dizer assim pra alguém eu, o que é um podcast mesmo, eu ia usar a estratégia do Chico. Eu não ia dizer que é uma rádio, eu não ia dizer que é um programa de áudio. Eu ia dizer o seguinte, podcast é a coisa mais importante da tua vida. Que isso, sabe? cara? Que tu, não sei como é que tu viveu até hoje sem isso que permite com que tu possa passar um tempo que seria jogado fora uh, escutando coisas que podem te ensinar, te engrandecer, uh, 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 aumentar teu conhecimento ou até mesmo um passatempo, né? ter um entretenimento, um entretenimento para ti. Sendo que tu não precisa se preocupar em ir atrás do podcast. O podcast vai até ti. O programa que tu estiver escutando ou vendo vai até ti. Isso é podcast pra mim. Esse
0: menino, esse menino é poético, Menino poético.
3: Pra mim, menino assim, ó, se a pessoa tem que ir até o site e baixar. Se foi toda a mágica do podcast, né? A mágica do podcast é a pessoa Sim. não ter que acessar o YouTube, né? Não ter que acessar o site do podcast toda vez, baixar ele e colocar no pendrive pra escutar no carro nada contra quem faz isso, e como eu disse, eu fiz isso muito tempo, mas agora no momento que tu disse pra pessoa, olha, sabe quando tu tá no... que nem o Chico uhum. falou, sabe quando tá no ônibus e tal e, e tu tá ali escutando só uma música, que tal tu escutar algo que tenha revisões de português, sei lá revisões de matemática, já que tu vai fazer o vestibular, ou a, alguma coisa que vai te despertar o teu sei lá, o, o teu pensamento empreendedor ou tu vai aprender coisas sobre história, sobre ciências. E, e além disso, tu não precisa ir atrás disso. Isso aí vai chegar no teu celular automaticamente. Né? Aí eu digo, isso é podcast. Né? Tu não precisa ir atrás. O YouTube, a gente precisa ir atrás. Sim. A gente tem que entrar no site, a gente tem que sentar numa cadeira e ficar assistindo. A gente pode ver no ônibus? Pode ver no ônibus, né? Não tem problema nenhum. Uh, se a gente for pegar a rádio. A rádio também a gente tem que depender... Porque também tem aquela coisa... Né? Ah, tu pode escutar a hora que tu quer... Quando tu quiser... Tem essa questão... A rádio tu não pode fazer isso... Né? Mas por exemplo... O YouTube... O vídeo do YouTube... Tu também pode assistir a hora que tu quer... né Então agora o podcast... Além de ser a hora que tu quer... O programa que tu quer... Escutar como tu quiser... Ou seja... Se tu quiser escutar... A uma velocidade de 2.7x... Tu, tu é livre para fazer isso... É porque o podcast baixou no teu celular e não tem problema nenhum. Uh, além disso, o podcast vai até ti. Né? O, pro, o programa de áudio ou vídeo, ele vai até ti. Tu não precisa se preocupar. Né? Então eu acho que essa que é a vantagem do, do podcast. Porque o feed já existia, o feed sempre existiu. Só que o feed, ele era... Uma questão mais de notícias, né? Então tu assina uma newsletter uhum. Só que essa newsletter uh, Digamos, eu vou definir o que eu quero Eu não vou assinar um site lá uh, Que vai me mandar um monte de besteira Pra mim, não, eu quero que na minha Newsletter, vamos dizer assim Venha informações desse site, desse site Daquele site, né? E aí é o feed Mas aí então o podcast Não, vamos divulgar então Áudios e vídeos, porque antes Por RSS não dava pra fazer isso Aí é o podcast
1: Uhum. Para quem ignora completamente os termos que, que você usou agora, talvez assim eu nunca tenha ouvido falar de feed, por exemplo, né? O feed ele nada uhum. mais é do que uma assinatura que você faz de um podcast, né? Para que você receba no seu no seu telefone ou no seu computador os episódios, os novos episódios que forem saindo desse podcast, né?
3: Agora eu te falou isso aí, Rodrigo. Sabe qual que é a melhor comparação do podcast? Ah. O podcast é um jornal uh, de papel. A melhor comparação é essa, porque tu assina o jornal de papel, o jornaleiro ele vem e te entrega, ou seja, o jornal vai até ti, tu não precisa ir na banca comprar, ele te entrega e tu pode ler esse jornal quando tu quiser, certo? Então esse é o podcast.
0: É uma excelente analogia. É um jornal de
3: papel.
1: O que é o podcast? É um jornal de papel. É simples. Em áudio. Eu achei engraçado você estar tá falando em... Você... Não, vocês estão falando em analogia, o Will falou em analogia... E eu, disse, eu comecei a pergunta fazendo, é, falando da clássica definição de podcast, que é como programa de rádio. Depois que vocês falaram, eu estou percebendo que nesse grupo aqui, acho que eu sou o único imbecil que falou isso para alguém, que podcast era como programa de <risos> não, rádio. Não, não, eu não, já falei muito,
3: para facilitar. Eu já falei
2: bastante, e às vezes é inevitável você não falar também, uhum. cara, porque
1: é, 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 é meio que parecido, é, é diferença. Ai, acho é tão legal, você... Solidariedade imbecil. Eu também fui imbecil, também falei isso para <risos> é
3: Mas... É... Não, não, não é isso. Quer
1: ver, Rodrigo? Por
3: exemplo, é, tipo assim, eu falei ele de um jeito. Daí, se eu explicar isso aí pra pessoa, a pessoa mesmo assim não entender, eu digo pra ela: Cara, tu conhece o pretinho básico? Porque aqui no sul tem o pretinho básico que, que, que toca na Rádio Atlântida, né? Aí diz: Sim, é um, prog é um programa que os caras ficam falando um monte de, de coisa durante um tempo, certo? Sim. Agora tu imagina esse programa sendo entregue pra ti pra te escutar o que tu quer. Aí sim, o cara sim. entende, entendeu? Só que daí eu tô dizendo: o podcast é um programa de rádio. Mais
1: ou menos isso, que eu tô falando. <risos>
0: É um programa de rádio que isso, vai ser você é, mais menos assim. Né? Você
1: segue essa linha aí, Will Pra apresentar o podcast?
0: Cara, depende da idade, por exemplo Eu dou eu com muito adolescente, então ele já sabe o que, que é Apesar de não ouvirem muito Eu tô meio que, que, que evangelizando a galera lá Concernente a isso Mas quando tem a pessoa que tem um pouco mais de idade Já é Tem a minha idade Aí já...
1: você fala que é um programa de rádio Ah, eu falo que é um programa
0: de rádio, mas é exatamente isso é, eu... E se for mais velho ainda
2: se Aí você fala que é um jornal de papel
1: Exatamente. é um jornal
0: de papel que vai até você e você ouve
1: é que o Ed é que o, é que o Ed tem essa voz de, de garotinho mas o Ed, o Ed tem mais de 50 anos pra quem não sabe é eu, é. eu, eu, nossa, eu tô quase me aposentando
3: já
0: é aquilo cara porque tem, quando a pessoa tem minha idade ou até mais velha do que eu a melhor, a melhor analogia que tem, cara, não tem jeito. Ah, é um programa. É como se fosse um programa de rádio. Pô, mas Olha como assim um programa de rádio? Aí eu virei e falei assim, ah, tipo o debate da 93, só que legal. <risos> aqui no Rio de Janeiro tem.
1: Aqui tem tá um debate. debate evangélico na rádio, né?
0: Cara, e é, esse debate é horroroso, cara. É, é muito, <risos> muito maluco. Os pastores são muito doidos.
2: Você sabe o que é podcast? O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial.
1: Podcast e YouTube são mídias rivais. Quais as vantagens do podcast? É, já aconteceu comigo algumas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês. Eu apresento podcast para alguém via Facebook, faço amizade com alguém novo da igreja, adiciona no Facebook e tal. Aí eu mando assim: aí, Fulano, esse é, aqui é um podcast que eu tenho e tal, um programa de áudio, clica aí para dar uma olhadinha aí o cara fala, pô cara, que maneiro que não sei o que tem no YouTube é. é a primeira coisa que as pessoas perguntam mesmo que você diga que é um, que é um programa de áudio no meu entendimento o podcast não é rival do YouTube embora já vi uh, alguns podcasters querendo tirar o espaço do YouTube inserir o podcast e tal, acho que são mídias diferentes e tal cada um com o seu valor mas eu percebo também que o, o podcast ele tem algumas vantagens em cima do YouTube eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso aí, A respeito da, da visão de vocês Sobre podcast e YouTube
0: O Rodrigo, o Rodrigo chega aqui assim Você tem um minuto para ouvir a palavra da resistência <risos> Aí a pessoa já fica meio assustada, né? Tipo, testemunha de podcast <risos> Testemunha de podcast É, se bem que tem canal do
3: YouTube que poderia Virar podcast, né? Porque tem, tem vídeos do YouTube que eu não assisto Eu escuto,
0: né? Tem, tem canais do YouTube Que deveriam se tornar podcast Cara Yeah. <risos> Porque às vezes O, o, o conteúdo e áudio que tá Tem tanta qualidade, mas a imagem não, não, é, não é boa, não é legal de você ver Às vezes é uma pessoa falando, comentando Cara, sinceramente, cara é, Tem espaço pra todo mundo mas se você se compromete a fazer um conteúdo audiovisual, o nome já tá dizendo você tem que dar as duas experiências pro cara. E quando você tem um podcast tipo, tipo resistência mesmo, que ele tem que ele é todo sonorizado, ele tem música de fundo e tal, aquilo ali é uma experiência para você meter um fone de ouvido e você ouvir fazendo é, enquanto você estiver trabalhando, cozinhando, fazendo outra coisa. Então acho que são momentos diferentes, acho, tudo se completa, sabe? Porque são, são formas diferentes que você vai abordar. Agora, eu acho uma besteira a pessoa que chega e fala assim: não, porque são mídias rivais? Claro que não, cara. Não tem nada a ver. Né? Não, não tem como ser mídias rivais. É a mesma coisa que falar, né? Que assim, ah, agora que veio a televisão, o rádio vai morrer. Putz, tá até hoje aí. É,
2: né? mas agora que veio o Netflix, a televisão vai morrer. Cara,
0: <risos> Eu não tenho mais TV, por
3: exemplo. Eu não tenho. Eu não assino nada e não tenho nem a TV aberta. É mesmo? Só Netflix e YouTube. E HBO Go.
2: Como assim você não tem TV aberta? Você tem uma TV na sua casa. Não tem antena, não tem antena.
3: Não, mas é que, tipo assim, eu não tenho anteninha, sabe? Aquelas anteninhas? Ah, mas não tem antena. aí é
2: o um problema seu. Você não quer pôr uma antena, você tem uma TV na sua casa. <risos> cara, se você colocar um, você colocou um fiozinho ali, cara, já pega a TV digital, sabe? não sabe? Tem... Não, é que assim,
3: ó, se eu quisesse colocar onde. Se colocar o um dedo ah, não, ali,
2: vai, cara. Cara, você tá perdendo muita coisa boa.
3: Ah,
1: não tá não.
2: É. Tá perdendo o é ratinho. O ratinho, cara. Ratinho é o melhor programa da TV brasileira. Sinceramente, eu não tô nem. Cara, minha quinta-feira é ratinha pra ser nossa, meu irmão. O como. Cara, de quarta-feira, quarta-feira assim, que tem o um DNA cara, putz, é, é muito cara, bom
0: que, aquilo. Que delícia, cara. cara. Quem
1: foi que convidou o Chico pra esse programa?
3: <risos> foi tu. <risos> não, mas é que aqui onde eu moro, se eu botar aquelas anteninhas pequenininhas dentro de casa, não vai pegar. Tem que ser aquela antena lá de fora. E daí, no, no prédio que eu moro, só dá pra, pra mim colocar se for uma dessas, dessas antenas, sabe, que eles têm também a TV digital, só que eu tenho que pagar... É, quase 600 conto é, pra instalação aí, no aparelho. Eu não vou pagar quieto. 600 conto pra ver Globo. Ah, é, então, então você não tem
1: dinheiro. Se não é que você não tem TV, você, não tem, você tá duro. Não, eu, eu
3: não. Primeiro que eu não vou assistir, eu não assisto futebol. Né? Eu, eu acompanho o campeonato de CSGO. CSGO eu assisto pela Twitch TV. Eu assisto pela Twitch TV. O que é isso, cara? Counter-Strike Global Offensive.
1: Caramba, cara, você é alto nível mesmo.
3: <risos> É, que eu, eu, eu acompanho esportes, eu não acompanho mais esportes, isso aí é sempre a mesma coisa, esportes agora é novidade, né, <risos> e, e, aí, e o melhor é que eu posso, eu jogo muito melhor CS do que jogo futebol, então eu me sinto em casa. Falando ali do, do YouTube, a, a questão assim que eu vejo assim, é, uma das coisas que, que, que mais me, me falam assim quando eu vou falar de podcast e tudo mais... Tipo, por exemplo, assim, YouTube, tu vê lá, os vídeos normalmente são 2 minutos, 5 minutos, tem uns de 15, tem uns de 20, tem uns maiores. Mas podcast, normalmente, é o quê? Exceto o Aderiva, que é pequenininho, é 45 minutos, 50 minutos, uma hora e meia e tal. Aí eu vou, vou mostrar pra pessoa, assim, o podcast, sei lá, de 50 minutos. Aí diz, nossa, mas tudo isso... Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência pra ficar 50 minutos escutando isso daí. Aí tu tem que explicar, não, mas... Tu pode fazer isso lavando a louça, tu pode fazer isso caminhando, tu pode fazer isso aí, fazendo qualquer coisa. Tu pode fazer isso aí no banheiro, enquanto tu joga um joguinho.
1: Ô Ed, é. teve, um, teve um ouvinte novo, uma pessoa assim, não conhecia podcast, eu apresentei, um amigo meu, eu apresentei pra ele o Resistência. Ele ouviu, ele, ele veio falar comigo assim, que cara, você deveria dar uma reduzida nesse programa, pelo menos uns 20 minutos, meia hora. Então <risos> assim, foi a, a recomendação que ele me deu, mas ele não entendeu muito bem a proposta, né, do que era,
2: é, mas acho que a ideia principal é essa que o Ed mesmo tá falando, por exemplo, que você tá assistindo um vídeo no YouTube, geralmente você tá assistindo, então você tá parado e vendo, você não tá fazendo outra coisa, então por isso, que, uhum. a, então Sim. às vezes o interessante é aquela experiência do vídeo, você precisa estar olhando para ver o que está acontecendo, a não ser que seja um vlog, o cara só esteja falando só, né, e, e tal, mas...
0: Ou, ou pregações mesmo, pregações, eu ouço é... muita pregação, por exemplo. Exa exato,
2: YouTube. exatamente, né, que é um que é um formato que se daria muito bem, como vocês já, já disseram, se daria muito bem no, na versão podcast também, ou seja, só como muito, arquivo. Muito. De... Mas tem
0: também, tem e tem muito. <risos> mas não é todo. Mas depende, Rodrigo. Depende, Rodrigo. Depende. Por exemplo, eu tava vendo o Reverendo Hernando Dias Lopes essa semana para estudar sobre Timóteo. Cara, não, não tem podcast. Eu tive que pegar, pegar vídeo do YouTube e ficar, fica enquanto ah, um trabalhava, entendeu? Então uh -huh. tem coisa que tem, tem coisa que não tem.
3: Pega um exemplo ali o eu... Voltamos ao evangelho. Não sei se vocês viram que eles lançaram o VCast, né? Ele lança no YouTube, né? E, e ele pega o áudio do YouTube e lança em, na, é, lança em formato podcast. Cara, sensacional! Eu não preciso Bacalho. mais ficar assistindo no YouTube. Eu posso escutar no meu celular, uh, sei lá, fora da internet. Eu achei sensacional isso daí. E, 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 digamos assim, o visual não vai agregar nada, né? E bota no visual porque tem muita gente que gosta de ver né,
1: mas... E essa é a principal vantagem do, do podcast em relação ao YouTube, que você pode ouvir o, o seu programa predileto enquanto você está fazendo outra coisa totalmente diferente, uhum. cara. Você tá lavando um carro, você tá caminhando, Exatamente. né, tá fazendo sua corridinha, está na academia, dando faxina na casa, lavando louça, você consegue fazer qualquer outra coisa sem é, precisar que você... Tire um tempo, sente na frente do computador, do celular, né, pra poder assistir. Isso, é, pra mim, é a principal vantagem do, do podcast. Ó, e
2: sem contar, sem contar que o podcast gastou menos bateria do seu celular do que um vídeo no YouTube. Ah, com né? certeza. Não é verdade. Não depende de ficar a tela ligada, né? Então, sim, sim. Você não ficar nem
0: segurando, né, cara?
3: Outra vantagem, pra quem é produtor, é que o, o podcast, ele fideliza mais... O usuário, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque no momento que... Isso pra quem consome podcast via podcasting, né? Ou seja, com assinado no, no, no aplicativo do celular, né através do feed e tudo mais. Né? Uhum. Uh, por quê? Porque a pessoa sempre vai receber. Agora o YouTube tem toda aquela, aquela loucura, né? Ah, clica aqui no sininho, aqui senão tu não vai receber notificação. E mesmo assim, tu corre o risco do cara receber a notificação e ele não ver teu vídeo. Agora o podcast, se o cara tem marcado lá pra baixar automático, Exato. ele vai sempre baixar teu, teu podcast. Se ele não tem pra baixar automático, ele vai aparecer lá como... Não ouvido, e vai ficar aquele negócio lá Não ouvido, até que ele vá lá e marque Pra ouvir, pra
2: baixar Ou ele marque, não quero ouvir isso aqui entendeu? E se o cara tiver aquele toque de tipo, puxa, não ouvi nossa, não ouvi, aí <risos> esse negocinho esses numerozinhos aparecendo aqui de não ouvir tá me incomodando, deixa eu ouvir sabe? Então, se o cara tiver isso, é pior Exato. ainda mas a questão, e é, fideliza mesmo, querendo ou não, porque é como se fosse cartão de crédito, né? Porque hoje em dia você faz assinatura de um monte de coisa, põe no cartão de crédito e esquece, às vezes você tá pagando coisas que você nem lembra mais que você tá pagando e, e você... Você, você, Exato, nem usa, né? você nem usa, você mais nem usa mais e tá lá ainda no seu cartão de crédito e quem tá ganhando é a empresa, né? E no caso, quem vai ganhar aqui é o podcaster. Você sabe o que é podcast? O podcast é como um programa de rádio. Porém, sua diferença e vantagem primordial...
1: Queria saber de vocês a respeito do podcast cristão, especificamente. Todo mundo aqui ou produz, né? No... Ou participa de, de algum podcast cristão. Qual é o propósito que vocês almejam com o podcast de vocês. Podcast pode ser um ministério.
3: Olha, eu acho que isso aí vai. Isso, isso é uma questão bem pessoal, né? Mas que nem falando por mim assim, já que tu pediu qual que é a nossa opinião, né? Eu vejo assim no Pelo amor de Deus que a gente começou como um projeto com o objetivo de glorificar a Deus, né? Servindo pessoas. A gente buscou o, o nicho do nicho. O nosso objetivo inicial era atingir cristãos da Serra Gaúcha, falar, digamos, sobre o que a gente passa por aqui e tudo mais, mas podcast não tem controle, né? Ele vai atacar São Paulo sudeste, né? Vai atacar Nordeste, vai atacar o mundo inteiro. O gente, o mundo inteiro vai poder Isso ouvir. Que falar? vai é, falar. Então, é fora do Brasil. Exatamente. Então, digamos assim. No começo foi assim, mas aí a gente acabou... Bom, a gente não vai conseguir controlar isso aqui e até tem mais gente de fora do que da Serra que escuta, então vamos falar uma linguagem universal, né? Mas a, a, a gente inicialmente disse, não, isso aqui não é um ministério, isso aqui é um projeto, né? Só que querendo ou não, é um ministério. Porque no momento que a gente colocou todos os nossos episódios têm que ser edificantes, para agregar alguma coisa na vida das pessoas, não pode ser conversa jogada fora. E a gente está buscando então agregar algo, a gente está buscando edificar, a gente está buscando ministrar na vida dessas pessoas, é o um ministério. Uhum. Né? A gente Sim. não levanta nenhuma bandeira de igreja, apesar de vários fazendo parte da mesma igreja. A gente não levanta bandeira de igreja. A gente tem lá algumas coisas que a gente tem que entrar no consenso, claro, né? Mas a gente não. A gente crendo não é um ministério. É ministério não denominacional, mas a gente está ministrando a vida das pessoas. Então, não tem como fugir disso, né? Eu acho que qualquer, qualquer podcast cristão que tem como objetivo edificar, ajudar as pessoas a crescer, ser mais semelhante a Cristo, né? E poder ajudá-las a servir outras pessoas, não tem como fugir da denominação ministério né? da, da, dessa terminologia porque querendo ou não a pessoa está ministrando eu entendo ministério quando a gente ministra na vida de alguém né? então eu estou ministrando é um ministério por mais que muitas vezes não, não tenha um departamento, não tenha algo. Nossa, esse aqui é o ministério do podcast. Esse aqui é o ministério de conversar com as pessoas. <risos> é. Esse é o ministério ah. de ouvir outras pessoas. É, esse é o ministério de receber pessoas na sua casa. Né? Não tem essa denominação, né? Um, mas é, um, é um, um
1: ministério de vida, né, cara? É assim, isso, de, isso, de se isso, propor é? a usar a sua vida, a, o conhecimento que você tem para abençoar, para edificar a vida de outras pessoas, né?
3: É, mas é que nem eu falo, por exemplo, assim. No momento que eu recebo pessoas na minha casa, né? E, e eu busco ajudar elas a crescer. E isso não é, eu não faço parte do ministério, eu simplesmente estou recebendo, sei lá, meus familiares, pessoas conhecidas, estou apresentando Jesus, ou elas já conhecem Jesus e, e a gente está querendo estudar a Bíblia juntos? Cara, isso aí, querendo ou não, de certa forma, é o um ministério. Não é um oficializado na igreja, mas eu estou ministrando na uhum. vida delas, eu estou ajudando elas e elas estão me ajudando a crescer, né? Então, eu eu, te, eu eu com o tempo eu acabei começando a pensar dessa forma, né? No início eu não pensava assim. Eu pensava diferente.
2: Então, rapaz, esse é um, um pensamento que nunca passou muito bem pela minha cabeça, da questão de, sei lá, ser um ministério, ser alguma coisa assim. Eu acho que, inevitavelmente, por você ser cristão, você pauta tudo de acordo com sua visão cristã, né? É inevitável. Por mais que seja uma conversa, ou que seja um texto gravado, ou que seja alguma coisa nesse sentido, tudo uhum. que está ali... Você tem a consciência de que pessoas estão ouvindo e você não tem um controle de quais são essas pessoas, né? E, então, eu acho que você uh, sempre vai nortear o que você vai fazer, o que você vai falar, é, pela sua consciência cristã, né? Você vai procurar... É, eu acho que é inerente no cristão, assim, querer edificar outras pessoas, né? Falar coisas que, que possam agregar a vida delas, assim, coisas boas, né? Uh, então, todos os textos que eu gravo no A Deriva, assim, são textos que originalmente me impactam, assim. De, de, isso desde o começo, desde o início, assim, como eu falei lá como surgiu o A Deriva, eram textos que eu lia e falo, puxa vida, outras pessoas têm que ouvir isso. Então, eu acho que, para mim, podcast é um amplificador de pensamentos, assim, um amplificador da minha fala. É aquilo que eu quero dizer, dizer para mais pessoas, eu consigo através do podcast, do, de podcast e as pessoas que eu nunca imaginaria que conseguiria alcançar. Né? É, é estranho isso, né? porque a gente está acostumado tanto a falar na igreja e sempre para as mesmas pessoas, às vezes, né? para as pessoas que estão lá e que a gente já conhece e que a gente já tem um contato né, físico e, e, e etc, mas quando a gente usa o podcast, a gente solta, né, dá a impressão que é aquela coisa de lançar semente, né, lançar o pão sobre as águas né, e deixa que ele vai que depois ele vai voltar, né, trazendo frutos, inclusive. Né, então, eu acho que podcast, para mim, antes de pensar sei lá, no ministério, talvez seja paute por isso, eu amplifico através dele a, as minhas ideias e aquilo que eu quero passar para as outras pessoas, então acho que eu acho que é um, para mim é a melhor definição, o meu amplificador de sinal.
1: Bacana, cara, e eu queria saber do Will, que embora não seja um host de podcast, né, não seja um apresentador, especificamente falando, mas está junto aí no Resistência, cara, trampando aí, ajudando muito, e eu queria saber... Como é que você, meu amigo, enxerga participar de um podcast cristão? Como é que você vê a questão de ministério aí? É possível realmente ter um ministério podcast?
0: Olha, cara, é, primeiro tem que definir ministério, né? Ministério, para mim, é serviço. Ministério, para mim, é uma forma de servir no reino a, a outras vidas. Então, eu encaro o Resistência como se ele fosse um, um dos ministérios, que Deus foi me dando com o decorrer da vida, porque é uma forma de servir. E eu sempre te falo isso, uma forma de servir. A gente não é, são frutos que a gente que a gente planta e a gente vai e a gente vai colher ou não lá na frente, saca? Eu, eu sempre eu sempre tive essa visão de ah, se colher é bem, se não colher amém. E, e é uma forma de, de a gente não tem noção de onde chega o podcast, saca? Então é um ministério que eu faço que eu que eu exerço com muito bom grado. Eu, eu, eu creio que seja uma que seja uma forma de uma forma muito pura sabe, de você ministrar sobre vidas e você não olhar a quem sabe, o, o podcast ele possibilita você servir da forma mais pura possível porque qualquer pessoa pode ouvir isso aqui pode estar sendo ouvido dentro de um presídio agora sabe, então pra mim é um ministério que, que, que Deus, Deus me concedeu e que eu vejo com muita pureza e com muito, com muito carinho porque é, é, é justa, é, vou botar assim, Deus conduz o podcast onde ele quiser, sabe? Seja aqui, seja no Japão, seja na Austrália, seja onde quiser. Então é, uma, é um ministério de vida pra mim, sabe? um ministério de vida, é um ministério que eu, que eu consigo fechar os olhos e sentir prazer nisso que eu tô fazendo. Saca? Porque a partir do momento que você não tem prazer em fazer algo, eu acho que já fica pesado, sabe? E o gravar podcast pra mim é uma alegria, cara. É uma alegria. Então eu me divirto, eu rio, eu sou mega edificado como no último Resistência com, com o missionário Jada né? Então, pra mim, cara, é, a gente faz pra abençoar e a gente. normalmente a gente sai é abençoado, né? Essa que é a verdade.
1: Uhum. Não, pode passar no RH lá, cara, que seu contrato vai ser renovado depois dessas palavras aí. <risos> você tem direito de mais um cara, ano com a gente aí, cara.
0: Obrigado, chefe. Oi, você falou
2: uma coisa que eu acho que é bem interessante até. Hum. É, é que nem eu falei também, né? Você não tem controle de onde o podcast vai estar. Assim, é, né? não tem, cara. E você deixa tem. ele, vamos dizer assim, no, no vento do espírito, livre, né? Livre. É, como que fala? Você não sabe para onde vai, De onde vem e nem pra onde vai e tal, né? Quer dizer, a gente sabe da onde vem, né? Mas não sabe pra onde vai. Mas eu lembro na, na época que eu fazia programa de rádio e, e tinha muita pessoa, muitas pessoas que ouviam o, o programa de rádio que eram da prisão, mesmo, da cadeia. É, então eu recebia assim, ligação de familiares, de pessoas que, que, né, que, que me falavam, ah, meu filho está lá na cadeia, ele está, né, tá, não sei que lá, cumprindo tantos anos e tal, e ele ouve o seu programa tal, manda um alô para ele, que é uma maneira de eu também estar tá mandando, sabe? Fala uhum. que a mãe dele mandou um beijo, fala que não sei o que lá e tal. E, e eu sabia, então quando a gente, eu tinha essa consciência, puxa vida, eu tenho um cara lá na cadeia, sabe, que está me ouvindo, e o que, que ele precisa ouvir? O que, que ele precisa receber nesse momento? assim Então eu acho que era, puxa vida, era eu, eu isso pautava muito o que eu falaria, pautava muito o que eu pensava e, e, e como eu tinha que proceder ali. né Então eu acho que no podcast funciona da mesma maneira.
1: É gratificante demais quando chega esse feedback de alguém que você nunca ouviu falar e de repente chega para você e diz assim, poxa, aquilo, isso que você faz está edificando a minha vida. Como eu fui abençoado Exato, por aquilo que vocês fizeram cara. cara, não tem nada que pague isso, cara
2: Exatamente, quantas vezes, eu acho que assim O Ed, que já faz podcast há, há bastante tempo Vocês também Com certeza, cara, já passa, passou Assim, em algum momento, fala Puxa, vida, por que eu tô esse negócio ainda? Naquela hora que você tá editando e demora E, e cansa algumas vezes <risos> e tal Comigo e não, cara, pensa... eu adoro
1: editar, cara
2: ah, não, tudo bem, mas vai chegar uma hora <risos> você vai falar, poxa vida, esse Will não me ajuda, a editar, tal, aí, não sei o que lá e tal. Não, tal, isso tal. é verdade, isso é verdade, mesmo. É, então, aí eu sei, mas daí de repente, Na hora que você parece que você vai desanimar da coisa, parece lá um comentário ou um e-mail que você recebe falando, puxa vida, ó, oh, isso edificou muito a minha vida, isso não sei o que lá, isso não sei o que lá. Então, e isso, cara, puxa vida, daquele, daquele marasmo que você tava, te puxa pra cima de novo, assim né eu acho que eu vejo Deus inclusive nisso assim eu ajudei aquela pessoa né de uma certa forma e aquela pessoa uhum. me ajudou em retribuição né sem saber que estava me ajudando né porque ela me deu aquele encorajamento de um comentário uma coisa tipo ó oh, continua nisso né é como disse para Daniel lá Deus disse para Daniel ó oh, tu porém vai até o fim não desanima não né
3: é que nem essa questão ali do do ministério Uh, isso também me ajuda na questão de se manter motivado, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei o podcast, eu coloquei... Eu não vou fazer isso pra mim, pelas pessoas... Claro, é pra edificar pessoas, sim, mas não vou fazer pra, pra que as pessoas me engrandeçam, né? E não vou fazer nem pela equipe, porque eu sei que as pessoas, elas costumam frustrar a gente, muitas vezes quando a gente coloca, é, digamos assim, muita confiança ou muito compromisso, assim, e as pessoas às vezes não cumprem aquilo, a gente se frustra, então digamos, eu coloquei para mim, olha, nesse podcast eu vou seguir o que está lá em Colossenses 3, 23 e 24, né? tudo que fizer faz de coração como se fosse para o Senhor, não para homens, né? Porque é a Cristo que nós estamos servindo, né? Então eu coloco isso pra mim e daí isso faz com que, por exemplo... Ah, daqui a pouco eu não tenho muito, muitos downloads. Aí, cara, isso aí não me estressa. Tipo assim, no, teve uma época que quando a gente começou... A gente tinha o okay, que lá? Sei lá, 50, 30, 40 downloads. E eu ficava pensando... Bah, tem 30, 40 pessoas me ouvindo. Aí depois aumentou pra uns cento e poucos downloads. Eu disse, cara... Eu, eu prego lá na igreja, e, e lá não tem tudo isso de gente que escuta eu falando. E aqui tem gente é, me escutando, sabe? E aí vai aumentando aí, sei lá, 300 downloads. Nossa, tipo, é muita gente. Mas só que assim, eu, eu não fico pensando, nossa, o Nerdcast tem milhões de downloads, né? Ah, então o meu podcast é uma porcaria, porque não tem gente. Mas eu fico pensando, cara, dessas 300 pessoas, existem 300 pessoas escutando o que eu tô falando, e, que, e quem dirá se não tem mais, né, porque teve uma época até ó, que, que, o pelo amor de Deus, ele é disponibilizado via Creative Commons, né, então qualquer um pode pegar, desde que não modifique, que não cobre por isso, né, pode divulgar, né, o podcast, não precisa ser do nosso site, e até tinha uma rádio, tinha uma rádio online, vai saber quantas pessoas escutavam aquela rádio online, também tava escutando, né, então, e agora eu fiquei muito feliz também que recentemente o teve o pessoal lá do Jesus Copy, eles estavam falando de aplicativo e apareceu lá Pelo Amor de Deus, ele falou que escutava Pelo Amor de Deus e aí um monte de gente começou, começou a, a, a os downloads assim dobraram, sabe? E aí eu disse, Pô, mas o que será que aconteceu? Daí que eu fui me tocar lá, que ele tinha falado que ele disse, que legal, né? Uh, tipo, tem mais gente escutando, né? No, e, e eu acho muito interessante isso, quando a gente não fica bitolado nos números, porque se a gente ficar preocupado, é que nem aquele cara que começa um canal no YouTube hoje e ele já quer ganhar dinheiro do YouTube. Cara, não vai ganhar, vai desistir fácil. O podcast é assim, podcast que... Passa dos 100 é porque não desistiu,
1: uhum.
3: né? Ou melhor, podcast que passa dos 10 episódios, já, já, já <risos> entendeu como é que funciona o podcast. Você
1: lembrou que o meu não tem 100, né? Não tem 100 episódios, é, aí você falou, não. não, melhor jogar pra baixo. <risos> o Aderiva também não.
3: <risos> não, mas a questão assim, porque a gente sempre fica esperando das pessoas, mas a gente eu coloco isso pra mim, por que a gente tá fazendo isso? Se é pra gente pessoas, tem alguém escutando? Né? se é pra glorificar Deus, Deus está sendo glorificado com isso, agora se a gente ficar esperando pelo, pelo uhum. retorno, retorno financeiro retorno é, de comentário, cara a gente vai se frustrar muito, né? porque a gente vai ver que dá um tremendo trabalho e o retorno não é, é, relacion, é tipo assim, não é equilibrado com esse trabalho Verdade. todo, agora quando a gente coloca a, a conta é, nas costas de Deus, né? a gente dá pra Jesus carregar isso aí diz, Ó, paga a conta aí Aí tu, tudo fica mais leve. É, fica, exceto a conta do servidor. Essa nós temos que pagar. Mas, <risos> <risos> mas, mas a questão do, do resto, do ego e tal, a gente fura o nosso ego. E a gente não fica se preocupando com esse tipo de coisa, sabe? Pra, pelo menos pra mim funciona. E pra mim tem feito com que eu não desista, sabe? Que eu continue. Mesmo com as dificuldades, sabe?
2: Isso, cara, eu acho que é uma das coisas muito importantes que as pessoas têm que saber mesmo, assim. Pode até parecer meio falácia de crente, né? Ó, oh, tipo, onde houver dois ou três, sabe, reunidos em meu nome, eu estarei... Né? Pode uhum. parecer uma coisa nesse sentido, mas não, cara. A gente tem que ter essa consciência, eu falo, nós como podcasters cristãos, nós temos que ter essa consciência exata de que a palavra é lançada e quem envia ela, quem vai se encarregar de entregar aos corações necessitados é o próprio Deus. Sim. Então, se por exemplo, o meu podcast são 10 pessoas que ouve, cara, essas são as 10 pessoas necessitadas a quem Deus achou é, é, que era para elas assim, né? De repente, se for para 100, for para 200, 1000, sei lá quantas são, eu acho que a quem cabe é tipo assim, Deus é o nosso melhor feed, assim, é o maior distribuidor da, sim, da, sim. Da, da nossa mídia, vamos pensar. Porque é ele que vai levar ao local correto, ao local que realmente está necessitando. Eu tenho esse pensamento. Assim, então, se for um, são duas pessoas, então eu sei que é essas duas pessoas que Deus quis que ouvissem. Né? Ou, ou dez que seja. Então, eu acho que a gente tem que ter esse, ter esse pensamento. De repente, pode ser mil, pode ser dez mil pessoas... Como a gente não tem esse essa empreendedorismo de, de, de criar um, 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 um mercado com a, o nosso podcast, pelo menos não é o meu caso,
0: uhum. então
2: a gente tem que ter esse pensamento e, e partir daí. Falar, não, eu faço a obra que Deus me mandou fazer. Né? Vamos pensar. Né? E, e, e deixa com ele o, res, o restante. Ele vai fazer essa distribuição e entregar para quem acha que tem que ser entregue.
3: Claro, nada contra quem quer ganhar dinheiro com o podcast também, né? Tem vários podcasts aí que tem esse objetivo,
2: né? Cara, não, exato, exato, exato. De repente isso daí pode ser um, uma maneira de você sustentar e alcançar mais pessoas. Isso é inevitável, sabe? É que nem assim, senão eu, tô falando, eu falaria que igreja só tinha que ter, sei lá, 5, 10 pessoas, sabe? Não, não, não tô dizendo isso. É, tem tem pessoas que falam que sim né mas <risos> eu não estou dizendo então mas eu falo assim eu, eu, no meu caso exatamente para você não ficar se frustrando à toa por causa de números porque hoje as pessoas estão muito atrás de números assim é, né tipo ah quantos views deu aquele vídeo no, no, no YouTube ó oh, sei lá deu um milhão olha o cara tá famoso ah não oh, só deu dois views ali sabe mas sei lá é, eu acho que tem que ter esse senso de pra onde vai e quem tá entregando é. e pra que você está fazendo, no meu ponto de vista. E assim. muito
3: cuidado, porque daqui a pouco tu tá fazendo vídeo no YouTube, coloquei 20 bíblias na amoeba, veja o que aconteceu. <risos> é.
1: é.
2: Exato. É. Como, ti, como tirar a amoeba da sua bíblia?
1: Né? <risos> eu, eu penso que... Assim, é gratificante quando eu olho o número de downloads do Resistência, do OFF e tal, e vejo que eles estão aumentando. assim É gratificante porque a gente vê que o, o trabalho que a gente está tendo está tendo um alcance maior. Mas pode ser também, por outro lado, que, sei lá, 10 mil pessoas usam o programa como entretenimento, fazendo uma outra coisa qualquer, sem dar muita atenção e sem aquilo produzir nada de, de relevante na vida da pessoa. Pode acontecer, né porque depende muito da disposição que a pessoa está para realmente ouvir, prestar atenção no assunto, né? E, mas eu creio realmente, cara, que quem me levantou pra fazer isso, quem me chamou pra fazer isso, foi Deus, cara. Creio de coração. Não tô fazendo resistência pro hobby, uh, pra alimentar meu ego, pra nada disso, cara. Eu creio mesmo que Deus me chamou e, e me deu um dom pra, pra trabalhar nessa área, né? Pra, pra mexer com essa área de podcast. Então, pensando assim, cara, eu creio mesmo que... Que as vidas que forem abençoadas sejam 10, 5 ou 100, cara, é porque o Senhor fez chegar lá de alguma forma. Eu, eu penso sempre da. Como eu me sentiria se eu fosse chamado para pregar numa igreja muito grande e fosse com a expectativa alta uma igreja que sei lá, tem 20 mil lugares naquela igreja, eu fosse chamado para pregar e se eu chegasse lá tivesse três pessoas sentadas na igreja apenas para assistir né, a, a pregação? Se eu me frustraria com isso, ou se, por outro lado, eu entenderia que aquelas três pessoas estão ali porque o Senhor quis que elas estivessem e ouvissem aquilo que Ele colocou no meu coração, sabe? Então, eu não consigo encarar o, o podcast como, como algo diferente disso. Encaro com muita seriedade e, e, e creio que vai que o Resistência vai estar tá aí ou, ou aquilo que o Senhor me levantar para fazer enquanto estiver servindo aos propósitos dele, né? enquanto estiver servindo aos propósitos do reino. Enquanto for assim, eu estou feliz. E quando não for, eu vou entender que é o que é o senhor dando fim a esse programa e ele vai levantar ou usar as vidas da gente para outras coisas em outras áreas. Né?
2: Você sabe o que é podcast? O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial.
1: Então é isso, pessoal. A gente vai caminhando para o final desse programa, mas antes eu gostaria de dar oportunidade para que cada participante recomendasse três podcasts, cristãos ou não. Tá? fica aí a escolha de cada um e já aproveitar esse momento para fazer as considerações finais divulgar o seu site redes sociais e o que mais tiver vontade de, de deixar aí beleza? vamos começar aí com o Chico Gabriel
2: olha aí três podcasts cara ultimamente eu não tenho ouvido tanto assim a minha variedade de podcasts tem caído assim eu acho que é por causa do tempo mesmo uh -huh. que tem sido mais escasso não, não dá para ficar ouvindo tanto então eu seleciono mais assim cara mas tem um podcast muito bacana que eu descobri esses dias, não sei se eu já indiquei, bom, se eu indiquei, eu não indiquei aqui. Ah, com certeza. Que é a primeira vez que estamos aqui, então eu não indiquei aqui, ah. que é o, o Contador de Histórias, né? que é um muito bom. Que, que segue como um, um audiodrama, vamos dizer assim, porque eu não consigo muito discernir as diferenças, tá? mas então, isso uhum. e, e é, é muito bem feito, cara. Se você ouve a deriva e acha legal, você vai ouvir isso e achar fantástico. É que nem se comparar, tipo... Uh, sei lá, eu ia fazer uma comparação feia aqui e ofender alguém, deixa <risos> Mas <risos> Não, é bom, é bom. É muito bom, é muito bom mesmo, assim. Então, você ouve lá, é, é, tipo, são, você percebe que são pessoas profissionais fazendo a coisa mesmo, assim. Tanto os dubladores uhum. ali e tal, quanto a edição, é muito bacana. Então é, é outro patamar, assim muito bom mesmo. É, ouve primeiro a deriva, a deriva, depois você ouve esse outro, tá? Porque você ouvir ao contrário, vai, vai, se, <risos> vai se frustrar.
3: Ah, eu, eu assinei lá, Chico, tu me indicou, eu assinei e tô escutando, tô curtindo, hein?
2: É, não, é bem bacana mesmo, bem bacana. Um outro que, que eu quero recomendar, esse já é bem específico, assim, é, é um que eu ouço ultimamente, inclusive é por meio que recomendação do Ed, né, porque o Ed sempre posta algum podcast que ele tá ouvindo, ele posta lá no Facebook, e aí eu vi esse aí, eu falei, poxa vida, que legal esse negócio, eu vou dar uma olhada. Aí eu ouvi, gostei e tô ouvindo até hoje, assim, é um dos que eu ouço com frequência, que é o Fotologia Podcast, né. Que é, como eu sou fotógrafo, eu trabalho com isso, então para mim é muito interessante ouvir, né? Então se de repente Bacana. você é fotógrafo também ou se interessa pela coisa, acho que você vai gostar, né? É, é, é tipo assim, é uma conversa mais na, na questão empreendedora do que na questão técnica, né? Então como é um áudio, é difícil de falar uhum. de questões técnicas né, uhum. muito assim. Então ele é mais empreendedor do que do que fala, de, ele fala mais da fotografia em si como negócio do que da fotografia em si como produto né? uhum. uh, vamos ver, um outro que eu tenho pra recomendar, cara, vou recomendar inevitavelmente o, o irmãos.com porque embora a gente já falou dele no episódio aqui, eu acho que é um podcast, cara, que tá aí há, sei lá, não sei direito mais, acho que uns 10 anos que ele tá aí então é um podcast muito maduro. Eu acho que
3: até mais, hein?
2: É, não, sim, eu tô dizendo assim, na média, assim, é pra mais, de 10 pra tá, mais, entendi. assim. Uhum. Entre é, 10 e 50. É. Não sei.
1: <risos> A média.
2: Não, foi, tipo assim, basta você saber que foi o primeiro, vamos dizer assim, foi o primeiro podcast cristão assim, que surgiu, né? Uhum. Pode ter surgido outros é, ali Antes junto. do
3: Nerdcast, inclusive. Exato,
2: então aqui no Brasil, pelo menos foi. Então, é, você sabe que é um podcast bem maduro, já é uma coisa muito boa pra se ouvir, assim, com temas variados, lógico, né?
1: que Com uhum. o tempo,
2: como eu já venho ouvindo há muito tempo, assim, você percebe algumas mudanças inevitáveis, assim, porque porque, querendo ou não, você pauta os assuntos do seu podcast com coisas do, do, do seu pensamento, né? De, de coisas que você vive, assim. Então, você pega lá do começo, desde o Paulinho solteiro, ao Paulinho casando, agora o Paulinho com, quatro, com dois filhos e tal, né? Então, <risos> você vê que os assuntos vão modificando conforme esse tempo, assim. E, então, ele já tá num... E, e como é, é bem... E como ele está bem nessa mesma linha que eu estou, por exemplo, tenho, tenho dois vou, segundo filho agora, né? então os assuntos são bem parecidos, assim, né? então é bem interessante para eu ir ouvindo. Assim. Talvez se a pessoa for mais adolescente, talvez não seja tão interessante, porque são assuntos mais sei lá, de vida adulta, vida casada e, e tal, embora seja relacionado ao mundo cristão, né? é, é, talvez não seja do interesse de alguns. Mas pra mim é muito bom, assim, e, e outro, é irmãos.com, é né, é,
1: é legal. Bom, falei três, né, falei, ou não. Falou, e quem quiser ouvir o teu podcast aí, como é que faz, deixa aí o... Cara, é
2: só entrar no site nobarquinho.com e você vai ter lá a deriva, lá correndo ali na, na, no slider ali de cima do, do coisa ali, Se basta você clicar ali, já, tem um, já vai ter os links direto ali, só você por ali mesmo você já encontra, no barquinho.com e, e dali você já navega, entendeu?
1: Show de bola. Chico, muito obrigado tá pela tua participação, muito bom estar tá com você, cara.
2: Cara, o prazer é meu, hein? Gostei muito de, de gravar com vocês. Eu não sei tá encerrando já, é encerramento, né? Tô, já tô agradecendo, dando tchau. É, é, minha... <risos> é, então, é, é... Não, é, tipo, gostei muito de estar tá gravando com você. Fazia tempo que eu não gravava podcast, até esse último... Fazia tempo assim, né? Eu gravei com o Ed, mas fiquei muito tempo sem gravar né podcast, assim. Mesmo com o pessoal do No Barquinho, às vezes, sei lá, uhum. puxa, falta tempo de gravar e tal, e e não grava, mas deu certo de gravar com vocês, pô, estou muito feliz, mesmo, eu me gostei assim, é o que nem eu falei, o, o, o rádio patrulha, estou <risos> brincando, né? o resistência tá
1: tá lá no meu feed, Isso e... é uma piada porque eu sou pô... policial ou não, não tem relação,
2: cara eu nem sabia, hein? <risos> Bora, <risos> e aí, eu sabia dessa <risos>
1: Caramba,
2: muito bom ah, Legal, legal E eu ouvi, cara, eu ouvi o último, o RP Off aí, cara Puxa vida, como que eu queria estar naquela gravação, hein Ah,
1: sim, Causos de Crente, né Eu tava aqui pensando assim, cara, de qual programa que ele tá falando, eu não lembro
2: uma, uma segunda vez, cara Não, uma terceira vez, né Porque vocês já gravaram duas vezes o mesmo tema Que é coisas que aconteceram na igreja, etc cara, me chama, quer é, não, me chama cara, me diverti <risos> muito e puxa vida, gostei muito de ouvir aquele lá e se você não ouviu, então já fica uma quarta recomendação aqui, escuta aí o Resistência Podcast se bem que você tá ouvindo, né, então <risos> se tá ouvindo eu falar isso, se tá ouvindo o Resistência puxa vida, fiquei um giro agora na minha cabeça, <risos> mas beleza, é isso aí
1: mas tá certo, Chico, valeu <risos> meu querido Ed The Drummer, fala aí pra gente três podcasts aí, recomendações pro nosso ouvinte. Deixa eu
3: ver se eu entendi, antes tu falou assim, pra indicar três podcasts Cristãos e um não, né? Cristãos ou não? <risos>
1: eu deixei livre é, aí pra então vocês. Indica... Cara.
3: Então eu vou indicar três podcasts cristãos e um não. né? É isso, né? Eu vou indicar. Você, você vai daí, se aproveitar da
1: brecha na lei pra. pra... <risos> Falar de quatro podcasts?
3: Não, eu, eu não, não estou indo pela libertinagem, mas eu sou livre. <risos>
0: Nossa, não, tem mas eu vou indicar mesmo.
3: aqui, ó. Eu vou indicar pra vocês o podcast novo, né? podcast tá saindo forno, né? Ele já, já é um podcast que veio de outro podcast, sabe, né? Quando o pessoal briga, não, tô brincando. Eles só fecharam um podcast e começaram outro, é o podcast sobre vigília. Tá lá no site replicante.me. É né? um podcast novo, era do pessoal lá do Los Nachos
2: isso aí é coisa de crente, cara Crente quando briga na igreja já abre uma pra ele Você sabe, né?
3: <risos> Olha, pelo que eles falaram lá no Los Nachos Eles só não estavam mais querendo andar naquela pegada né? A pegada do Los Nachos Porque pra ser bem sincero aqui, ó, falando publicamente Eu escutava o Los Nachos, mas eu não gostava muito porque os caras ficavam uhum. só discutindo descer é melhor que Marvel, esses negócios assim e cara, não ia pra frente e, e aí tinha uns, uns podcasts lá que eles lançavam que era legal até mas depois eles voltavam nesse negócio, aí eles ficavam discutindo esse tipo de coisa, e aí não me ia, daí eu pulava eles ficavam só debatendo lá agora nesse sobre vigília é diferente né? o papo, inclusive eu recomendo se quiser um episódio aí, escuta o primeiro que é Igreja Saudável um negócio assim, saúde da igreja é, e é muito interessante, pra mim foi algo assim, pra mim pensar, sabe? De, de como que, que tá a minha vivência na igreja que eu participo, como que tá a saúde da minha igreja, né? Então, até porque a gente tá passando uma, por um, uma época, né? Um tempo um pouquinho complicado lá na igreja. Então, bem interessante, fica de dica aí. Outro podcast que eu quase sempre, quase sempre indico em qualquer lugar, os próximos dois, eu quase sempre indico em qualquer lugar, é o Pupilas em Brasas. É, pra, pra quem gosta aí de cinema, games, esse tipo de coisa, uh -huh. e quer uma pegada cristã, escuta o Pupilas em Brasas. Né? Pupilas em Brasas eles conseguem tirar, uh, sabe, água de pedra. Né? Eles conseguem achar coisas edificantes num filme como Jimmy Bolha, por exemplo. Sabe? É, <risos> então, é vale um diferencial, né? Temos que dar o braço é, pra você. É,
1: vale a pena escutar.
2: Ah, mas tem... Mas tem bastante coisa, bastante edificante lá no Jimmy Bolha, cara.
1: Ah, no programa do Ratinho também, né? No exame de DNA. Pensa, olha, tu... olha lá, então.
2: Cara, você quer, você quer falar de um cara que já gravou sobre é. Sharknado lá com. <risos> né? Então, vamos falar. <risos>
3: Pô, isso eu tô sentindo falta, hein? Tô sentindo falta lá do cara, dia...
2: Diário de Bordo, hein? Cara, eu Board, o Diário aí, de, cadê de tem que voltar a ser gravado, pelo menos pra gravar sobre Sharknado 5, cara. Porque, cara, é... Cara, é muito bom aquele filme, hein? Bom. bom mais. É uma recomendação, hein? Quem não assistiu, assista. Um, dois, três, 4 e 5.
1: É, vou continuar sem assistir, mas fala aí. Mas segue, Ed, segue aí que o papo tá de... muito bizarro. <risos> o outro
3: podcast que eu vou indicar é o Na Mesa Cast, né? Outro podcast, assim, uma pegada reflexiva, pegada falando de Bíblia, falando de vivência, esse tipo de coisa, vida cristã. Então, muito interessante, eu gosto muito da forma como eles falam, né? Que eles debatem, né? Então, é legal que te faz pensar também como tu tem vivido. Então, ali, três podcasts cristãos e um não, né? Então, um não... <risos>
1: Vai lá, vai lá. Como é a primeira vez que você participa do RP? Eu vou é, abrir uma exceção
3: só para não dizer que eu sou sou muito cristão, sabe? Que eu só escuto podcast cristão. Vou indicar aí um pra galera que gosta de tecnologia e para quem não ah. gosta de tecnologia vale a pena escutar alguns episódios deles que falam sobre questão de privacidade, segurança digital. É interessante para vocês não cair ali na sabe na corrente aí que rouba a senha do WhatsApp, naqueles vírus e tudo mais. É o segurança legal. Vale a pena escutar, mesmo que talvez vocês não vão entender metade o que eles falam. Mas aos poucos são entendendo. <risos> não, mas... A, uh, tipo House of Cards. É, mas é mais ou menos isso. <risos> tu entende, mas tu não entende alguns termos, né? Então... Uh -huh. é, é um cara, ele é da parte de TI, outro cara, ele é da parte de direito, né? Eles falam sobre direito da tecnologia. Então, tipo assim, ah, saiu esse negócio do ransomware ali, que... Atacou todo mundo. O que, que é isso aí? Vai lá, escuta, se é legal, que tu vai entender que eles vão te explicar o que, que é esse ransomware que aconteceu, por que, uh, por que que tinha que pagar nessa tal de moeda Bitcoin, entendeu? É bem legal pra quem quer conhecer um pouquinho mais de tecnologia aí e se manter longe dos hackers. Ah, é claro... Né? Não posso deixar falar Agora não, não é indicação Mas é só falar de onde é que eu venho Vem lá do Pelo Amor de Deus O Rodrigo já comentou, né? Inclusive Pô, mais do que indicado, Inclusive cara. ali, ó PeloAmorDeDeus.org.br Link no post Cara, tava esperando isso <risos> ó, Inclusive, eu não sei quando é que vai ao ar esse RP Off Ou quando você está escutando Mas, fica aí a dica aí, Se você quiser escutar o Rodrigo e o Chico Lá no Pelo Amor de Deus Eles estão lá juntinhos, hein? Juntinhos é falando sobre... O que vocês falaram mesmo? A liberdade da graça, né?
1: É, exato. Muito
3: legal papo lá, gostei bastante.
1: Mas, Ed, obrigado pela sua participação também, tá? Um prazer receber você aqui. E quando eu disse lá atrás, cara, de que eu me esperei muito em você pra fazer o, o Resistência, assim, não tava falando da boca pra fora, não. Você é, uma, é um dos podcasts, uma das pessoas que me ajudou no começo lá e que eu tenho muita gratidão, cara. Assim, você... Claro que eu não cheguei no teu nível, como Imagina. eu disse, né? Eu nunca cheguei a gritar link no post do jeito que você grita, <risos> mas... Mas de coração, cara, assim, tem, uma, tem uma, um sentimento de gratidão muito grande pra com você, tá bom? E é um prazer receber você aqui no Resistência. Espero que essa seja a primeira de muitas.
3: Cara, obrigado eu pelo convite. Sabe, como eu sempre falei para ti, é... Aquilo que eu puder ajudar, o que tiver no meu alcance, né? Eu não sei de tudo também, né? A gente tá aí pra ajudar, uhum. né? Pra se ajudar, porque eu acho que a gente não tem que pensar que a gente tá sozinho nessa podosfera, né? A gente tá, tá todo mundo junto. Acho que o objetivo de todos é o mesmo, né? E se tu me permite mais... Claro. 23 segundos, falar aí. Eu vou aproveitar, lançar aqui um desafio, já que o Will, HTU20, faz parte da equipe, nós também precisamos de gente na equipe do Pelo Amor de Deus, então quem quiser aí fazer parte do Resistência, ou da, do Pelo Amor de Deus, <risos> aparece lá. Né? Leva o Will,
1: pode levar o Will, não precisa nem falar nada não.
3: Eu te, eu te dou o Will, eu te dou o Will, cara. Pode levar. Não, mas eu editar tá, é comigo. Daí <risos> eu só preciso de gente pra gravar junto. né? Porque ultimamente tá complicado até na equipe, né, então
1: vamos lá. <risos> mas aí como é que é isso, Ed? O ouvinte que tiver afim aí, como é que ele faz?
3: Ah, entre em contato comigo, vai lá no site, pelo amor de Deus lá, tem o contato lá, pode mandar e-mailzinho aí que a gente vamos ver se a pessoa ela concorda com os termos, né Você tem o perfil também, né, pra participar Porque Pelo Amor de Deus nós temos declaração de fé, né tem um negócio bem, né tem, tem tudo certinho pra gente não entrar em complicações aí, né
1: <risos> Tá certo. Obrigado aí mais uma vez tá, meu amigo? Obrigado, eu. Will, manda pra gente aí três recomendações de podcast. Você não vai falar onde que o pessoal vai te encontrar que o pessoal sabe que tu é do RP. Então,
0: <risos> tu não é manda cama, aí né? três
1: indicações aí e vai dormir, que já tá tarde.
0: <risos> o, o primeiro que eu quero indicar é o podcast da Ibabe, Igreja Batista de Água Branca. Eu, eu não sei se, se isso é mania de, de jovem velho, mas eu gosto muito de ouvir pregação. Sabe, eu adoro ouvir pregação. Quando, uma vez quando eu não falei isso na sala de aula, os adolescentes quase tiveram um treco, né? Mas eu, eu gosto muito de ouvir o podcast que tem as pregações da Igreja Bastante de Água Branca uhum. é, Do reverendo Ed Renekwitz é, Tem me edificado muito, muito, muito mesmo tem, tem, sido, tem, sido, tem sido um bálsamo
1: Eu também ouço, gosto bastante
0: O podcast da, também, o podcast da Igreja Perbiteriana do Brasil É muito interessante, tem, o, tem os textos do reverendo Augusto Nicodemos, né? E tem, muita, tem muito conteúdo teológico interessante, cara. Tem coisas assim de 5 minutos, 2 minutos, que são. que, é, que eles tiram dúvidas mesmo do, das pessoas. E tem me, tem me edificado de uma forma assim, cara. Surreal, surreal. Tem sido assim de um aprendizado muito bom. E em terceiro, é, vou, vou indicar o um não cristão, que é o canal 42 que é um podcast sobre séries. Top, sim, gosto muito. Pô, cara, é muito bom, e a gente... E por aqui, agora, algo de bastidor, algo de bastidor. Já tivemos a ideia de uma pauta, porque nós ouvimos um... Um canal um 42, né, Rodrigo? Foi? Não sei. Não lembro. A brevidade da vida. A brevidade da vida. Ah,
1: verdade, verdade, verdade.
0: A gente... Eu tenho ah, mem sim, a gente...
1: eu tenho memória horrível, a culpa não é, não é do eu.
0: <risos> a, gente, a gente ouviu o mesmo podcast, mais ou menos no mesmo dia, e eu fui falar com ele e ele já queria falar comigo acerca desse tema. É verdade. E a gente, e a gente gravou o tema e, cara, foi esse já fantástico. tá gravado? Vocês gravaram então, sobre sou... isso? É, gravamos, sim. É, vou ouvir. Gravamos, vou. sim. Dá uma e é, é um tema interessante, porque eles, eles falaram sobre a questão de estar aqui e não estar, porque um deles ia viajar, né? Ia ficar um tempo ausente. E foi bem, bem emotivo e uhum. tal. E eu pensei, poxa, a gente pode tentar gravar sobre isso. E os dois com a mesma ideia culminou e deu tudo certo. Entendeu? Então só essas, as três indicações são essas, o podcast da IBAB, Igreja Bastia de Água Branca, o podcast da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o Canal 42, que é, que eles são fantásticos, cara, são fantásticos, a gente tem muito o que aprender com eles também.
3: É a pegada 99 vidas para séries, né?
0: Exatamente, exatamente. É, é totalmente solto, despojado, sabe? É, eles falam, ele, você vê que eles têm amor por aquilo deles falando, sabe? E eles assistem mesmo, são fãs, são colecionadores. Então é bem interessante, cara. Gostei bastante.
1: Só lembrando aí que o episódio que o Will falou do Resistência, a brevidade da vida, é o Resistência Podcast número 25. Quem quiser ouvir aí vai estar linkado no post. Ed, faça as honras.
0: Link no post! <risos> cara, tem que gravar isso aí, cara. Tem que gravar isso aí.
1: <risos> Posso usar, Ed?
3: Claro, pode, pode. Pior que agora que eu percebi... Que, tipo assim, já é quase
0: meia-noite
3: e eu tô gritando aqui no prédio.
0: <risos> que ótimo.
1: Imagina o, vizinho, imagina o vizinho acorda com... Do nada, assim, é antigo. Um o pior é se o cara estiver dormindo ele acordar amanhã de manhã com esse negócio é na cabeça. Link no posto. post. Ele fala, cara, o que, que é isso? Tô com esse negócio é na cabeça o dia inteiro não sei de onde vem. <risos> Ó meu amigo Will, obrigado aí também pela sua participação, tá amigão? Tamo junto, Rod. E eu vou encerrar aqui dando três recomendações rapidinho. O primeiro é o Escriba Café, do Christian Guttner. O Escriba Café ele é um podcast de storytelling também. É muito bem produzido, histórias maneiras, assim tal, embora ele não produza muitos é, podcasts assim com uma, uma frequência bacana, mas eu gosto muito, Escriba Café. O segundo é um podcast para quem gosta de escrever. Eu gosto muito de escrever, o Will também escreve. E o nome do podcast é Os Doze Trabalhos do Escritor onde em cada episódio eles entrevistam um escritor, cada episódio pega uma faceta que, que é voltada para a vida do escritor, né? como criação de personagens, criação de universos e tal. Eu acho muito interessante os 12 trabalhos do escritor. E a minha terceira dica é para quem quer produzir o seu próprio podcast. Eu vou deixar a recomendação do Alotênica. Não é Alô Técnica, é a técnica mesmo. É uma brincadeira que o Léo Lopes, do Radiofobia, fez. E esse podcast é todo voltado para quem quer produzir o seu próprio podcast. Vai falar de parte técnica, vai falar de equipamentos, foco, dicas, tutoriais. É muito legal, ele é bem completinho. Eu ouvi bastante antes de começar o Resistência Podcast e foi de grande utilidade para mim. E vou agregar aí também um site chamado mundopodcast.com. .br, é do Thiago Miro é outro cara aí que saca muito de podcast, esse site ele talvez seja o mais completo para quem quer criar o seu próprio podcast beleza, ele tem uma parte de tutoriais que você vai achar no menu já na tela principal que tem é, duas abinhas ali podcastando e editando então ele traz dicas sobre tudo, cara, sobre feed, como fazer o feed, botar o seu podcast na iTunes, também tem a parte de equipamento e além disso tem a parte de, de edição, onde ele tá, também dá muitas dicas sobre edição, vale bastante a pena. Então a Alotênica é o podcast e Mundo Podcast é onde tem os tutoriais aí para você pegar. Então essas são minhas recomendações. Mais uma vez aí queria agradecer aos amigos aí que participaram, Poxa. Prazer estar com vocês e a gente vai ficando por aqui porque o programa já está gigantesco. Dia 20 tem Resistência Podcast e o RPOF vai mais volta. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.